0: L'artichaut. La causerie culturelle de Radio Campus Angers.
1: Cela ne doit pas vous troubler, Seigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales.
2: Un lundi sur deux, de 19h à 20h.
0: hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certain que le bonheur d'un individu dé dépend bien plus de ce qu'il est de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 130e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Jean-Jacques Garnier. Vous êtes grand et vous avez le théâtre dans le sang, dans l'Artichaut. Artichaut, Artichaut,
1: Artichaut, Artichaut.
0: On plonge dans son CV et l'on manque du signe noyer. Le tout nouveau directeur des théâtres d'Angers, municipaux, je ne sais pas comment on va, on va préciser le... Des théâtres d'Angers. Des... Voilà. Théâtres municipaux d'Angers. Théâtres municipaux d'Angers. A une longue carrière dans la culture de Guy Béard, au ministère, et oui... Et oui. En passant par Khartoum au Soudan, Singapour, la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, le Japon, Miami. Bienvenue Jean-Jacques Garnier. Merci, bonsoir Ewen. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation de, de l'Artichaut. Alors c'est vrai que parcourir ce CV est, est assez... Euh vertigineux, je trouve, mais on va, on, va, on va en donner les grandes lignes. Il y a deux questions rituelles dans, dans cette émission. Euh,
1: où es-tu né, Jean-Jacques Je suis né à Laille-les-Roses, en banlieue parisienne, dans le 94. D'accord. Voilà, donc j'ai grandi dans cette ville jusqu'à l'âge de 22 ans. Et
0: la deuxième la question rituelle dans cette émission, c'est à quel, à quel âge tu rencontres la culture sous quelque forme qu'elle soit euh, Ça peut
1: être une musique, ça peut être une lecture euh... À très 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 tôt, très très tôt parce que j'ai la chance d'avoir deux grandes sœurs qui écoutaient beaucoup de musique, donc euh, j'ai été bercé par euh, l'écoute de leurs disques au début, on va dire euh, des musiques. Euh, peut-être un petit peu honteuse aujourd'hui, puisque une d'entre elles écoutait beaucoup Claude François. Mais, euh, mais bon, après, tous les goûts sont dans, dans la les... nature, qui, les... qui fait encore danser. Dans les Non, non, et puis euh, c'est vrai qu'on euh, habitait dans une maison où au premier étage, j'avais mes grands-parents qui avaient la télé et j'ai été bercé à Maritille, Gilbert Carpentier aussi, très très vite et euh, au, au Grand Échiquier. Mais mon premier souvenir... De, de, dans un théâtre c'est quand je suis allé voir avec mes parents et mes sœurs l'aiglon au Châtelet donc euh, ça date quand même pas mal même euh, je crois que je devais avoir euh, peut-être 7 ans ou 6 ans et sinon, après cinéma, euh, dans, à, à cette époque, en banlieue parisienne, il y avait beaucoup de, de, de cinéma de quartier, comme on n'en fait plus, comme dans la chanson d'Eddie de, Mitchell, hein, oui. euh, la dernière séance, qui programmait tout, euh, le mercredi après-midi, des dessins animés, mais aussi des films de Kung-Fu, euh, des, des nanars aussi, euh, à non plus finir. Et, et j'ai quand même pas mal traîné mes guêtres dans ce cinéma-là. Est-ce qu'elle se
0: souvient d'un premier choc, vraiment quelque chose qui... Euh... Encore une fois, quelle que soit la forme, qui, euh, qui te fait te dire « Ah ça, c'est euh, un monde euh, peut-être que je vais euh, un jour embrasser
1: ». Je sais pas si c'est un, un, un choc ou… Euh... Pff, non, je ne pense pas. C'est venu euh, un petit peu naturellement euh, au, au fil des, des années. Je faisais de la musique… Euh, je faisais de la guitare, euh, je jouais pour les potes, je jouais avec les potes, euh, on a euh, voilà, des, des petits groupes. Et puis, euh, je crois qu'au qu fur et à mesure, euh, il y a une prof en, en, en seconde, euh, club théâtre. Euh, et là, j'ai vu que je n'étais pas fait pour être sur scène. Ça, c'est très clair en tant que comédien euh, ou autre, danseur encore moins. Je suis plutôt danseur à la radio, donc ça me va bien aujourd'hui. Mais euh, plus euh, à m'occuper du reste. À m'occuper des autres, à m'occuper de que tout se passe bien, etc. Et euh, ouais, je pense que c'est là où j'ai vraiment pris le virus. Et puis après, pendant toutes ces années de, de lycée, de la musique, beaucoup de musique, monter des groupes, composer, jouer, etc. Mais là, il y a une question de scène quand même avec la musique. Il y a un oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Si, 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 je suis monté sur scène plein de fois, euh, mais caché avec, euh, avec ma guitare et le micro. Donc euh, je sais pas, c'est pas comme un comédien. C'était pas pareil. Et puis. Euh, C'était quel voilà. style ah, plutôt chansons françaises et rock, hein. à, à l'époque, de toute façon, on écoutait, euh, c'était euh, Imago, Higelin, euh, Lalanne, parce que c'était à l'époque où il écrivait de très très belles chansons, Francis, et euh, Nougaro, euh, euh, Lavillier, Béranger, euh, voilà, enfin bref, une, euh, tout, 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 toute cette euh, partie de musique, de toute façon, euh, c'était le soir, euh, on écoutait Foulquier, euh, à la radio aussi, et on découvrait aussi plein de nouvelles choses. Et à part les, les deux euh, sœurs, il y avait un, un autre
0: euh, terreau euh, familial sensible à. Au niveau, à la au niveau culture
1: Non, pas spécialement. Bah, mes parents euh, lisaient beaucoup, euh, écoutaient beaucoup de musique aussi à la maison. Il y avait beaucoup de musique partout, à tous les étages, donc c'était plutôt sy sympathique. Mais euh, non, il n'y avait pas d'autre euh, terreau. Il n'y a personne dans la famille. Euh, qui est parti dans, dans cette voie-là euh, précédemment, ou alors il fallait remonter très très loin, mais c'était quand même assez éloigné. C'est une anecdote ma, ma grand-mère maternelle était brodeuse, et c'est elle qui a brodé la robe de mariée d'Yvonne Printemps avec Sacha Guitry. Voilà, mais bon, mis à part ça, c'était peut-être le seul lien de la famille qui c est, c est très me, me, rattachait, me rattachait avec euh, le monde euh, du spectacle. Ben, je trouve
0: ça très poétique moi, comme lien, mais brodeuse.
1: Voilà, dire. tout à fait. Ouais, non, très... non, Ma
0: grand-mère aussi était...
1: <rire> Couturière. Euh, donc voilà, c'est quelque chose, après, qui est venu euh, comme ça. Euh, j'ai passé, passé un certain temps avant de, de réussir mon bac, parce que je ne savais pas trop vers où aller. puis quand j'ai découvert que pour rentrer à l'école de la rue Blanche, qu'on appelait à l'époque, euh, qui est l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, qui est maintenant euh, basée à, à Villeurbanne, auprès du TNP, j'ai découvert qu'il fallait le bac pour euh, rentrer dans une école, pour euh, avoir une formation, pour euh, partir dans ces métiers du, du spectacle. Et donc, euh, bah, je m'y suis mis, j'ai eu le bac et je suis rentré dans l'école.
0: Parce que sous un modèle Jacques Chancel et dit dans tout ça, euh, ma question est, l'école dans tout ça Comment ça se passe L'école dans tout ça, oh, moi, ça Il y a des matières
1: préférées des... euh... Est-ce qu'il y a des envies déjà de, de métier euh... ah, Oui, il paraît que pendant longtemps, j'ai dit que je, je voulais être pharmacien chanteur. <rire> ce qui était quand même... Euh... Bon, déjà, une, une idée, euh, pourquoi pas, qui n'existait pas. C'est un concept, euh, en, en même temps, c'est un concept. concept ouais. Après, bien sûr, euh, vu que c'était quand même le, les, les, les prémices, on, on sentait bien que partir vers tout ce qui était... Euh, Informatique, euh, euh, ingénieur, quelque chose comme ça. Bon, en plus, mon père était ingénieur, était peut-être une piste, mais non, je ne m'y reconnaissais pas. Et, euh, et finalement, non, à l'école, on va dire une scolarité euh, normale, sans être brillante et sans être trop nulle, sauf mes années de terminale, où j'ai, ayant passé d'année en année, on va dire, presque à l'ancienneté, euh, non, je plaisante. Mais non, je viens par là. Je suis resté quand même. J'ai passé trois bacs hein, J'ai raté quand même deux bacs C et, et après j'ai eu un bac B. Donc pour euh, avec les réformes, c'est bac S et euh, oui. et B maintenant. Oui, bah j'ai j'ai. Voilà. J ai, j ai mais euh, euh, voilà. Non, mais euh, non, j'avais pas vraiment la bosse des maths euh, ni de la physique. Mais euh, non, je crois que mes mes mes, 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 mes matières préférées. Euh, je pense que c'était histoire, géo et français clairement. Et puis les langues.
0: Mais je reviens juste à, parce que. Je, je comprends pas comment euh, étant. Euh, C'est comme parfois, alors je, on ne fait pas de politique dans l'artichaut, mais parfois j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être jeune et centriste. Enfin voilà, mais bref, entre parenthèses. Mais ça ne vend pas du rêve pharmacien quand même. Comment
1: on peut rêver d'être pharmacien Pharmacien, chanteur. C'est-à-dire qu'en gros c'est pharmacien pour m'assurer euh, peut-être un revenu euh, régulier euh, stable et chanteur euh, pour m'éclater. Je ne sais pas, en tout cas c'était quelque chose, que et, et on me l'a redit encore, il n'y a, a pas si longtemps que ça, je, quand j'ai vu mes parents, j'ai la chance d'avoir encore mes deux parents, et euh, on me dit « ah ouais, il voulait être pharmacien-chanteur voilà. ». Ah je ne suis ni l'un ni l'autre. <rire>
0: Oui, mais tu soulages différemment, on voilà, va dire. Exactement. Voilà, les mots Et donc, la suite, alors, c'est enfin le bac.
1: Enfin à, le bac. À euh, et puis. Puis, euh, bah, rentrer à la rue Blanche. Donc, là. Euh tout autre, on a l'impression d'être un peu dans fame parce que on est toutes les sections euh, de, du monde du spectacle, aussi bien les techniciens que les habilleuses, que les décorateurs, que les comédiens bien sûr. Et puis moi j'étais dans la section euh, gestion, administration, production donc euh, du spectacle. On était que six, donc c'était des petites promotions avec des profs qui n'étaient que des professionnels. À l'époque, j'avais Daniel Mathieu, en administration théâtre privé, qui était l'administratrice du théâtre Antoine. J'avais Carole Ivars, qui était la... L'administratrice de Mesguich, puis après l'administratrice du TGP, donc du Théâtre du Art Philippe, quand il a pris la, la direction du, du théâtre. J'ai eu aussi François Rouchard, qui était le directeur du TGP avant Mesguich. Euh, J'ai eu la fille de Ionesco comme prof de français dans cette école, quand même. C'était quand même quelque chose de Marie-France Ionesco. Euh, J'avais euh, Michel Simon, donc du Masque et la Plume en histoire du théâtre. Euh, voilà, donc. Euh, Gérard Lassolas qui était le, le directeur technique du Théâtre Antoine aussi comme prof en régie. Enfin voilà donc c'était un peu magique avec des cours euh, et là il fallait, fallait bosser hein, de, toute, la, toute la journée. Mais euh, avec la chance euh, comme on était euh, la seule école de ce type euh, sur Paris, bah, on pouvait travailler dans les théâtres. Et donc euh, j'ai passé deux ans à faire mes études en même temps à travailler dans différents théâtres euh, de Paris et à faire finalement tous les métiers. Euh, de la, du spectacle euh, j'ai été régisseur son, régisseur lumière, régisseur plateau Saint-Trier euh, Rode euh, voilà. et puis on se retrouvait après en fonction d'à quelle heure on fernait scène au spectacle, on retrouvait les autres ailleurs et c'était assez, euh, assez magique et puis on avait donc euh, comme il y avait les, les comédiens à l'époque donc l'école était rue Blanche et il y avait en plus dans la rue Chaptal il y avait le théâtre 347 qui était l'ancien Grand Guignol de Paris donc un, un lieu là aussi euh, magique avec une âme avec euh, des fantômes euh, certainement dans, dans ce théâtre et donc c'est là où les comédiens étaient basés et donc on travaillait avec euh, les profs euh, des, de la section théâtre qui étaient tous des metteurs en scène il y avait Pierre Tabar qui travaillait avec euh, Peter Brook, Michel Bois, euh, Brigitte Jacques euh, à l'époque euh, qui, qui était enseignante aussi là-bas en plus de, de son activité professionnelle et donc euh, chaque trimestre il y avait des spectacles qui étaient montés donc euh, les premières années nous euh, les petits jeunes qui débarquions euh, on, on aidait on était assistants administrateurs de, de nos aînés euh, sur les spectacles et puis euh, voilà donc c'était assez euh, c'était vivifiant c'était de, de la folie totale. Euh, mais c'était une belle aventure C'était deux ans euh, fantastiques
0: Mais euh, je, je reviens juste à la bascule Après le bac, là. pourquoi ouais. cette section euh, quand, quand tu disais tout à l'heure Que tu avais compris que tu préférais euh, Accompagner les gens plutôt que d'être euh, Être derrière, oui, ouais, tout à fait ouais. qui C'est -ce qu a... un vrai choix quand même Oui, c'est un, à... un vrai choix Qu'est-ce qui ouais. détermine en fait, qu'est-ce qui l'anime ce choix
1: bah, Je pense que j'ai eu ce. Je, je, me, je faisais tout ça avec le, le club théâtre du lycée. Je m'occupais de tout, d'aller chercher de, éventuellement du budget, de m'occuper de la com, de, de, de faire en sorte que tout se passe bien au niveau technique. Je suivais la technique aussi. Donc j'avais vraiment envie d'être dans ce monde-là, dans ce monde, dans ce monde de, de, du spectacle, mais euh, sans être sous les projecteurs. Et, euh, dirons-nous, le. Le, le travail de, à l'époque d'administrateur de théâtre, de directeur d'un lieu, de, de producteur, bah, me plaisait. En me disant, bah, tiens, on va, on, va, on va aller dans cette direction et puis ça va permettre d'en de, bah, vivre et puis de, de se faire un métier et puis on verra bien les étapes. Hein. Qu'est-ce qui avait de séduisant à, dans, ce,
0: dans ce rapport aux autres Qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait que ça. Ah, je plaisait. pense,
1: euh, et je, je suis toujours là, le, le sentiment aussi de servir à quelque chose, très clairement. Mmh. Mais euh, après, euh, je crois que quand on a, c'était en 84, j'avais 20 ans, euh, je sais pas, on ne pense pas forcément euh, à des finalités euh, pures. Non, non, on a envie d'y aller. Et
0: qu'est-ce qui reste de cette période-là aujourd'hui et qu'est-ce qui reste du, euh, qu qui reste du euh, jeune
1: alors de, cette, Jacques, de, de cette période là d'aujourd'hui déjà il reste plein de potes et de gens avec qui euh, je peux être toujours en contact et dont beaucoup euh, sont, sont encore dans le milieu il reste hélas aussi quelques souvenirs de gens qui sont partis trop vite hein, parce qu'on est aussi à la période où le sida a débarqué et on se l'est pris en pleine tête donc euh, là aussi j'ai eu des, des amis à blanche qui euh, sont très vite partis, trop vite partis et puis euh, après ce qui reste de cette époque je, je, c'est quelque chose qui m'a construit dans mon métier fatalement mais je crois que c'est plus toutes les expériences que j'ai pu avoir dans chacun des théâtres, dans chacun des, des contextes dans lesquels différents j'ai travaillé où j'ai appris des choses, où j'ai beaucoup regardé euh, ce qui se faisait et euh, bah, l'expérience de l'époque sur ces deux ans peut-être la plus significative et qui m'a le plus apporté c'est que j'ai eu la chance d'être assistant metteur en scène de Pierre Mondy. Euh, qui est à l'époque un été, à l'été 85 euh, qui montait 85 ou 86, enfin tout d'un coup je suis perdu peut-être 86, le 85 euh, qui montait une pièce avec Jacqueline Maillan et en même temps il jouait tous les soirs le dindon au Palais Royal donc euh, euh, c'était donc 86, du haut de mes 22 ans me suis retrouvé tous les soirs à, à diriger les répétitions avec les notes qu'on avait prises dans la journée et à dire à, à Mme Maillan... Euh Jacqueline s'il vous plaît, non, c'est pas là Pierre cet après-midi vous a dit qu'il ne fallait pas faire comme ça et c'était très très étrange parce que c'était un monument. Oui, alors mais... ça parle peut-être pas aux plus jeunes mais il faut rappeler que c'est
0: des euh, Jacqueline Maillon et Pierre Mondy, c'est quand même euh, ah bah deux, deux très grandes figures
1: du théâtre et, et du cinéma ah aussi Je pense euh, que les gens se connaissent peut-être dans certains films, dans Papy de la Résistance dans Papy fait de la Résistance, dans euh, euh, La vie dissolue de Gérard Floch euh, dans un centre de films, elle a été vraiment euh, après l'équipe du Splendide c'était un petit peu leur, 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 leur maman. puis c'est un, un, un modèle pour beaucoup d'humoristes encore aujourd'hui. Tout à fait. Florence Foresti oui, s'en revendique mmh, euh, très clairement. Mmh. Pierre Palmade a écrit mmh. son dernier spectacle qui était un one-man show avec des chansons. C'est Pierre qui lui avait, qui lui avait euh, écrit. Et euh, non, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris peut-être dans la gestion des égaux, dans la gestion des gens, dans l'écoute aussi, parce que c'était pas simple parce qu'il n'y avait pas qu'elle sur la scène. Hein. Il y avait Mac Janssen, qui est la femme de, de Roland Giraud. Il y avait Henri Lambert, alors là ça rappellera encore moins aux plus jeunes euh, qui jouaient dans euh, L'Homme du Picardie euh, un, un homme qui, qui, qui boitait, enfin bref c'était bien, non mais ce qui est, ce qui est très drôle c'est que de toute cette expérience je me suis retrouvé pendant un mois et demi à devoir faire le, la doublure de Jacqueline Maillon dans cette pièce alors on me voyait pas hein, mais j'avais quand même une robe longue, des talons aiguilles, une perruque puisqu'elle jouait une jumelle dans cette pièce de théâtre et comme elle disparaissait pour prendre l'autre rôle, bah, elle était une, une star hollywoodienne euh, décadente qui euh, buvait et se droguait un peu, c'est pas bien je le, le rappelle à la radio, euh, et euh, donc à un moment elle était euh, tellement ivre qu'on la mettait dans un beau lit à alcove avec euh, baldaquin avec des, des rideaux qui se fermaient et donc... Euh, on remplaçait Jacqueline par la doublure et à un moment, je faisais mon armée à l'époque, donc ça date de 87, 86-87, le théâtre m'appelle en me disant Jean-Jacques, tu connais la pièce par cœur, euh, il faut que tu viennes, un tel est malade, il peut, voilà, il nous faut toi, voilà, il faut que tu viennes. Donc, donc euh, j'ai obtenu, euh, comme j'étais en région parisienne heureusement, euh, tous les soirs, euh, pendant un mois et demi, euh, j'étais faire euh, la doublure de, de Jacqueline et, et ça c'était très drôle. Bah, c'est pas donné à tout le monde quand même. D'avoir voilà. été un jour la voilà. doublure de Jacqueline Maillan, n'est-ce pas Non, la chapeau pas, Voilà. Ça pendant va. un mois et demi. Mais c'est ça beau souvenir. Non, mais c'est vrai que de cette époque, c'est plus ça, c'est le, les, les gens rencontrés, les, vraiment de, de, de regarder, d'observer, de se dire ça, moi je ne ferai pas comme ça plus tard, ou ah oui, ça je le garde dans, dans, bien dans ma tête. Voilà. Et puis on apprend beaucoup, je veux dire, de, de travailler pendant un mois et demi auprès de quelqu'un comme Pierre Mondi de tel comédien dans un lieu comme le Théâtre Antoine qui est magique. Euh, bah, on un bon on, on, on mûrit, euh, on apprend le métier, on, on découvre plein de choses. Donc, euh, Et là, à top. ce moment-là, on sait qu'on euh, va en faire quelque chose de ça, qu'on va se diriger vers ce... On se dirige vers ça, mais non, on ne sait pas du tout quel, quel chemin on va avoir, c'est toujours compliqué de toute façon. Hein. Donc, euh, au poids où d'ailleurs, quand, quand je suis sorti de l'armée, euh, je me suis retrouvé à m'occuper de Guy Béard, parce qu'il n'y avait plus rien Alors, à voir. Bah, voilà. faut, alors moi, je, je l'annonçais dans ma présentation, il faut quand même passer
0: par Guy Béard. Ah, bah, bah, bah. Alors, pour les plus jeunes, Guy Béard, c'est la personne qui se fait insulter par Gainsbourg à la télé, puisque Gainsbourg lui dit que c'est pas... Un, que un, la il, chanson est un art est un armineur. mineur. Guy Béard est très, très... Alors cette scène est passée tellement de fois à la télé que peut-être que certains de nos auditeurs voient à peu près qui c'est. Et puis on va rappeler que c'est le père de l'une des plus belles comédiennes en son temps, moi moins des, maintenant, malheureusement, mais Béart. Et, et Emmanuel
1: Béard. Voilà. Et puis aussi, c'était aussi la. Il était une star et de la chanson. Aussi, il y avait beaucoup de moqueries de la part des nuls, mais euh, il oui. s'entendait très bien, qui euh, régulièrement, dès qu'il euh, y avait Bruno Carrette qui prenait une guitare pour chanter une chanson de Béard, Chabat venait pour casser la guitare. Euh, <rire> voilà, donc. Non, bah, il, il a été beaucoup moqué, mais c'était une grande figure. Euh, ah, mais ça de, fait de partie. De la chanson, il hein. a écrit une tonne de chansons. Mmh. Moi-même, c'est très très drôle, quand, quand j'étais embauché pour faire ce rôle. De, euh, de secrétaire particulier quelque part Mais comment ça vient ça ah, C'est euh, par... très simple. Euh, Blanche, euh, l'école de la rue Blanche, euh, un jour, on m'appelle, euh, ça devait être au, au mois d'août, euh, on me dit euh, voilà, Guy Béard cherche quelqu'un, euh, il repart sur scène, il avait été malade, donc il refaisait une tournée, il sortait un album, sortait un bouquin, et donc il y avait une tournée, un Olympia, euh, des concerts un peu isolés, de la promo, et on m'appelle, on me dit, euh, voilà, Jean-Jacques, tiens, euh, c'était l'assistante la, qui s'occupait enfin, un peu du suivi des élèves de l'école, qui m'a en me disant, tiens Jean-Jacques, je sais que là, tu termines l'armée. Il euh, y a Guy Béard qui cherche quelqu'un. Euh, toi qui aimes la musique, toi qui es bien organisé, euh, postule. Voilà. Et donc, j'ai postulé, j'étais le plus jeune. Il euh, y a eu un entretien, il y a eu euh, une, une analyse graphologique. Euh, apparemment, il croyait, il croyait beaucoup à ce genre de choses. Et, euh, et puis, ben, euh, après tout ça, ben, un, coup un coup de téléphone de Béard me disant, euh, bon, bah ben, c'est toi, tu commences demain, on part en tournée. Donc ça a été un peu violent. On rentre dans les ordres hein, quand c'est comme ça. Quand on devient, euh, euh, comment dire, euh, le, le, le secrétaire particulier, l'homme à tout faire, euh, la nounou, tout ça, de, oui,
0: ça, ça consiste en quoi euh, De, de, de,
1: de, de s'occuper de tout et faire en sorte que tout autour de l'artiste fonctionne pour que lui n'ait qu'à penser à chanter. Mmh. Voilà. Ou à faire ce qu'il a à faire sa promo etc donc euh, aussi bien euh, quand, quand on part en tournée alors au départ c'est pas moi qui conduisais parce que je connaissais pas encore ses voitures mais après c'est moi qui conduisais aussi pour qu'il soit reposé quand on arrive mais euh, c'est s'occuper de préparer euh, sa valise ses bagages euh, faire en sorte que les musiciens soient bien là à l'heure euh, au train ou euh, euh, soit bien sur, faire en sorte que euh, tout soit prêt pour l'accueillir euh, suivre que bien la fiche technique tout va bien que les régisseurs aussi sont en place, qu'au niveau de la promotion, tout tourne, de voir aussi avec son attaché de presse euh, son agenda à venir pour euh, les interviews, pour euh, la promotion, etc. C'est etc. vraiment s'occuper de tout, de A à Z et avais toutes ces compétences, toi, avec ton expérience d'avant. De... J'en avais une partie. Hum. Pas tout, j'ai appris aussi sur le tas. Hein, parce que quand il euh, quand quand m'a il avait une... Oui, bien sûr, un peu en, en freestyle. Mais lorsque, mettons, il m'a dit, voilà, il avait une société d'édition de, de 10. C'est un des premiers artistes qui était son propre éditeur, qui a sorti et tout. Bah, Aujourd'hui, il y a de plus en plus qui deviennent indépendants. Lui, quelque part, il a été chez, chez, chez Barclay, puis chez Hades euh, mais il, est, il, avait, il était son propre éditeur, c'est-à-dire qu'il avait les droits sur tout son catalogue, donc il pouvait faire ce qu'il voulait, et donc c'était à la période où on était en train de glisser du vinyle au, au CD, et donc il a décidé de tout remasteriser, tous ses anciens albums, donc j'ai suivi aussi ça avec lui de toute la remasterisation, etc. etc. Donc là aussi, j'ai appris des choses euh, que je ne connaissais pas du tout, qui étaient euh, totalement inconnues pour moi. Donc, et, euh, mais c'était passionnant. C'était euh, du 24-24. Ça reprend de combien de temps C'est ah, très peu de temps. C'est euh, euh, septembre, octobre, novembre, décembre euh, 87 euh, et janvier 88. Ah c'est oui, tout. C'est sur six mois, ben, cinq mois. Ben, C'est-à-dire que c'est en gros, c'est une actualité d'un artiste comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une tournée entre septembre et, euh, et euh, début décembre, un Olympia en décembre, avec parallèlement bien sûr tout ce qui est émission de télé, on a tout fait, on a fait euh, Champs-Élysées, euh, Pascal Sevran, Jean-Pierre Foucault, nul par ailleurs avec les nuls qui étaient ravis de le recevoir, enfin, etc. On a, on a fait toutes ces émissions-là, des émissions radio aussi, et puis, euh, comment dire, après, bah, une petite coupure, quelques galas début décembre, et puis après... Bah, L'artiste, il n'a plus d'actualité, mmh. donc il n'a plus de tournée, il il a va des gars Donc voilà. Donc là, moi, à ce moment-là, je m'ennuyais. C'est-à-dire, je n'allais pas euh, passer ma vie à, à faire ce job-là. C'était vraiment euh, quelque chose d'intéressant et, 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 et Guy était un, un personnage assez fascinant et euh, très très étonnant. Mais euh, au bout d'un moment, non. Et puis c'est là, bah là, c'est pareil, c'est toujours pareil. C'est les, les réseaux, les connexions. Euh, on m'appelle, on me dit voilà, il y a. Euh, le directeur du, du théâtre de Gagny, en banlieue parisienne, il cherchait un, un peu un couteau suisse qui puisse à la fois assurer la régie générale et l'administration. Petit théâtre de banlieue, 700 places, une salle de 3000 places polyvalente, qui était cinéma aussi. Et puis ben là, j'ai dit, euh, oh bah ben ouais, parce que j'avais envie de me stabiliser, euh, j'étais déjà avec euh, mon épouse de maintenant, mais on n'était pas encore mariés encore. Et puis, euh, voilà... Je me suis dit, bah, allez, allons-y, je retourne là, plus vers où j'ai été formé pour, vers où mmh. mes, mes aspirations, à avoir un lieu avec une programmation pluridisciplinaire, etc. etc. Et j'y suis allé, euh, j'ai fait mon premier spectacle fin janvier 88, et pour tout dire, c'était la tournée de Johnny Hallyday, et, euh, et là c'est impressionnant, parce que là on a tous les semi-remorques qui arrivent, et euh, vu la salle qu'on avait, euh, tout ne rentrait pas sur le plateau, donc euh, et j'étais très impressionné par le régisseur général de la tournée de, de Johnny Hallyday qui dit voilà ce camion-là il va à l'étape suivante, celui-là aussi, celui-là vous en sortez la moitié. Enfin, c'était délirant. Donc ça c'est de en gros c'est de 5 heures du matin à, à 3 heures du matin le départ des derniers camions euh, et, et voilà et c'était lancé et donc euh, j'ai fait ça donc euh, ce rôle un petit peu polyvalent euh, dans ce théâtre jusqu'en Jusqu'en avril 90, et là le, le directeur m'a annoncé qu'il partait euh, pour une autre salle euh, dans l'Ariège et euh, m'a proposé d'y aller, moi j'ai pas envie de partir et euh, je pensais que j'allais changer de job ou faire autre chose et puis là le, la municipalité m'a proposé de prendre la direction en me disant bah, écoutez on vous a vu à l'œuvre, euh, allons-y. Et donc j'ai été nommé, ouais, j'avais 24 ans. C'est assez là, jeune ai, d'ailleurs pour j ai, j ai, être. J'étais euh... le plus jeune directeur de, de théâtre de France à l'époque. D'accord. Ouais, bah oui, ce que 24 De cette taille-là, oui, mmh. tout à fait. Et puis bah, euh, en disant au maire, bah, écoutez, on verra bien, on fera le point dans un an, bah, j'y suis resté jusqu'en 96. Voilà, donc c'était une belle aventure, c'est intéressant. Là aussi, j'ai continué à apprendre. De toute façon, je pense qu'on apprend tout le temps. Oui. On apprend tout le temps. Et euh, comme je le dis encore à, à, à l'équipe ici à, à Angers, depuis que je suis arrivé, mais ça a été toujours mon credo, nos métiers, en tout cas dans le domaine de, de la culture, de, de gérer des, des lieux, de, de salles, de spectacles ou de produire, c'est euh, 75% de relations humaines et d'humains 20% de savoir-faire, de compétences, de connaissances, et puis 5% de chance. Donc voilà. Donc euh, après, je pense que c'est surtout l'humain qui compte, le dialogue, l'écoute, euh, la vigilance. C'est pas toujours facile, euh, surtout, bah, surtout quand on reçoit régulièrement plein d'artistes. Après, faut, faut les gérer. Mais là, j'avais beaucoup appris avec ce que j'avais fait avant, dont j'ai parlé euh, avec euh, l'expérience avec Mondi et avec euh, d'autres artistes. Et euh, c'est béard et là de gérer effectivement. Euh, L'avenue, l'arrivée de. J'ai aussi bien dans mon théâtre à l'époque, j'ai aussi bien Michel Morgan que Patrick Bruel, que Jacques Weber, que Francis Huster. Enfin voilà, donc c'était vraiment très 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 large. Des opéras aussi, Nougaro plusieurs fois, De Vos, enfin des, des, des monuments. Et euh, ça s'est toujours bien passé. Et on a fait en sorte, et des artistes revenaient, on a réussi à avoir des artistes, des fois, qui étaient plutôt improbables pour une petite salle comme ça de banlieue parisienne. Dans le 93, on travaillait beaucoup aussi avec euh, les, les cités des, des villes aussi aux alentours. Montfermeil, hein, quand même, qui est, qui est maintenant très connu grâce euh, au film... Euh, euh, ah, tout d'un coup qui m'échappe de HD. Oui, le oui, oui, euh, oui, oui. Euh, euh, Voilà, c'est Non, pas mais grave. ça va revenir, ça pas grave, va revenir. Oui, Bref, vrai. voilà. Donc, voilà, C'est vraiment des, des publics très, très variés, une diversité, une mixité importante. Les misérables. Les misérables, voilà. Et, euh, la mémoire de... est un muscle. Hein. Il faut la... Tout à fait. On n'a pas regardé. Les et... hein. et... témoins, personne n'a regardé sur non, son... Non. Et, 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 et c'est vrai que euh, certains artistes, c'était improbable, mais le... la façon dont on accueillait les gens, la façon dont ça se passait dans, dans les salles a fait, euh, a fait que il euh, y a eu cette... Euh, de continuité et le directeur qui est parti Gérard Solas, qui est resté un ami hein, que, qui est maintenant à la retraite Gérard et, euh, avait été mon prof à la rue Blanche donc aussi il me connaissait un peu donc il avait, il avait pensé à moi et il m'a beaucoup appris aussi et, et je suis rentré après dans sa roue et puis on continue après on, on développe mais il y a toujours quelque chose derrière je veux dire par là il faut, faut se dire que quand on arrive quel que soit le, le nouveau lieu qu'on va gérer ou qu'on va diriger il faut aussi un petit peu oublier les, les vieilles recettes, ou ce qu'on a fait, ou ce qui a marché ou pas marché, parce que dans tous les cas, c'est un contexte différent, ce sont des publics différents, ce sont des périodes différentes, et ce sont des équipes différentes. Donc, bien sûr, il y a un savoir-faire, bien sûr, il y a une histoire ou un historique qu'on ne peut pas effacer, ou euh, avec des, des, des façons de faire qui restent, mais après, il faut savoir être humble, savoir être euh, euh, apprendre, regarder, et c'est ce que je fais depuis trois mois que je suis arrivé ici. Vous êtes bien dans l'artichaut
0: avec Jean-Jacques Garnier, dont le directeur des théâtres municipaux d'Angers. On va faire une pause, Michael, qu'il a choisi. Il va revenir, il va nous expliquer pourquoi après la pause. Et puis on va parcourir. Alors, c'est ce, une mission très compliquée, si tu l'acceptes, d'avoir un souvenir par endroit comme ça, parce que comme tu es dans le monde entier. Et puis on, on finira par évidemment évoquer quand même les théâtres d'Angers, les théâtres municipaux. Bien le, sûr. Donc, Théâtre choisi la salle Chabrol et. Le grand théâtre pour euh, savoir ce que tu veux en faire et puis euh, les changements qui sont déjà intervenus.
2: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les bains des passants, l'éternelle litanie, des feuilles mortes dans le vent. Qui pousse un dernier cri cri mon enfant Si tu aimes les éclaircies Mon enfant, mon enfant Prendre un bain de minuit Dans le grand océan Si tu aimes la mauvaise vie Ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis Près de toi tout le temps Si tu pries quand la nuit tombe mon enfant, mon enfant Si tu ne fleuris pas les tombes Mes chéris, les absents Si tu as peur de la boue Et du ciel trop grand Si tu parles à ton ombre De temps en temps tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant Le soleil sur la terrasse Et la lune sous le vent Si l'on perd souvent ta trace Dès qu'arrive le printemps Si la vie te dépasse Passe mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec ou plutôt sans Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges Mais presque jamais le son d'une voix, un visage Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages si tu préfères Paris Quand vient l'orage Si tu aimes les goûts amers Et les hivers blancs, Si tu aimes les derniers vers, Et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre Et jaillir le volcan Si tu as peur du vide Vide mon enfant Ça n'est pas ta faute c'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Si tu aimes partir avant Mon enfant, mon enfant Avant que l'autre s'éveille avant qu'il te laisse un plan Si tu as peur du sommeil Et que passe le temps Si tu aimes l'automne vermeil Merveille où je sens Si tu as peur de la foule Mais supporte les gens Si tes idéaux s'écroulent Le soir de tes vingt ans Et si tout se déroule Jamais comme dans tes plans Si tu n'es qu'une pierre qui roule Oh mon enfant, ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou oh, plutôt ça, mon enfant.
0: bien dans l'artichaut et le choix musical était de Jean-Jacques Garnier, le directeur des théâtres municipaux d'Angers, donc il a choisi ton héritage de Benjamin Biolay En quelques mots, pourquoi ce choix
1: Parce que j'aime la chanson, parce qu'elle est belle et parce que euh, mon nord, mon sud, mon ouest euh, et mon est, euh, c'est mon épouse et mes deux enfants, donc euh, voilà, c'est tout. Voilà, c'est très
0: romantique encore une fois, On a... Ça fait deux invités de suite. Ils sont, ils sont très. Hein? Oui, bah je, je regarde, je regarde Mario, c'est la technique que je remercie d'ailleurs. Vous bon, pas des... hein. C'est très bisounours en ce moment, l'artichaut. Hein pas... Ça manque un peu de punk attitude, mais bon, pas. Nous, on, on est là pour ça. Euh, Jean-Jacques Gardier, on en était à, on en était à au premier poste de en tant que que directeur que de théâtre, directeur ouais, de, fait, de structure ouais. de théâtre. Euh, et ensuite, ensuite, on a quand même euh, beaucoup l'étranger. 20 ans. Beaucoup de pays. Euh, 20 ans, ouais. Alors, est-ce qu'on est qu va aller Est-ce que serait possible Mais l'exercice, n'est pas simple, hein, D'avoir un souvenir mar marquant dans chaque. Euh, S'il quand même, il y a quand même des destinations assez, euh, pour ne pas dire exotiques, assez euh, euh, percutantes. Khartoum, c'est pas rien, hein,
1: Khartoum. Ah, le Soudan, Khartoum. Notre, mon premier poste, mon premier poste, directeur de l'institut euh, français, le centre culturel français à l'époque de, de Khartoum. Euh, un souvenir, euh, ça serait très réducteur, euh, parce que mais c'est très mais très bon. dur. Autant sur Khartoum, c'est difficile, parce que c'était une aventure, on est parti avec les enfants, ils étaient tout petits. Euh, le souvenir le plus marquant, certainement, euh, c'est euh, de se retrouver au pied des pyramides de, de Miroé, tout seul, avec les enfants et deux, trois potes, et d'avoir euh, un champ de pyramides pour nous. Donc c'est fantastique, et euh, dormir là la nuit, et puis le lendemain matin, alors qu'il n'y a pas un seul village autour, être entouré de plein de personnes venues nous vendre plein de choses diverses et variées dont on n'avait pas besoin. Mais euh, non, c'était ça c'est des moments qui, qui donnent le frisson, euh, de tenir dans la main aussi, euh, à l'époque il y avait Jacques Reynolds qui était le, le patron de, du service de l'archéologie du Soudan, un français qui travaillait là-bas et euh, j'ai tenu dans mes mains une pièce qui après a été présentée euh, au musée du Quai Branly mais c'était une découverte qui venait de faire, quelque chose une, un truc qui datait de... de, de avant la préhistoire enfin c'était redoutable donc c'est beau et puis après des souvenirs euh, au, au centre culturel c'est euh, l'avenue de Maxime euh, Le Forestier Maxime euh, que, que j'avais eu dans, dans mes théâtres et qui... Euh, qui est venu euh, gentiment pendant une semaine, euh, qui a travaillé avec l'Union des Musiciens, qui a fait deux concerts, euh, euh, qui à l'époque faisait sa tournée avec Brassens. D'ailleurs, si vous avez le, le coffret Brassens euh, de sa tournée, il y, a une page, il y a deux pages sur le soudan euh, dedans. Euh, alors, après, peut-être le plus émotif, ou celui qui le souvenir, c'est euh, à la francophonie, on avait Michel Delpech qui était venu. Et je peux vous dire que le, le Théâtre national de Khartoum plein de, je ne sais pas, ça devait être 2000 ou 3000 personnes, avec les refrains de Michel Delpech en phonétique sur des papiers pour qu'ils puissent reprendre et qui font la 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 sur un flirt avec toi. C'était quelque chose, ça a été un grand, grand moment. Après, c'est le passage des checkpoints et puis c'est les, les... voilà Enfin, plein de choses qu'on qu a fait là-bas, c'était assez fantastique, le, le Soudan. Mais c'est quoi le travail au sein d'un institut, euh, institut français Au sein d'un institut français, il y a trois choses. On est un centre d'enseignement de, de la langue française, donc avec beaucoup d'étudiants, donc euh, soit pour leur métier, soit pour euh, quitter le Soudan et d'aller dans des pays francophones d'Afrique euh, ou d'Europe ou d'ailleurs au Canada. Il euh, y a également euh, la partie de diffusion de, de la culture française mais là sur un pays comme le Soudan on est plus, on est sur de la diffusion mais aussi on est sur de la coopération, sur des rencontres sur des artistes, j'ai Plantu qui est venu faire une, une expo au Soudan il euh, faut dire qu'on a été suivi par la sécurité soudanaise tout le temps de son séjour, dans un autre style, juste chennaise, le dessinateur de l'équipe qui est venu. Là, par contre, on était invité à un match de foot, ils l'ont présenté comme le président de la Fédération française de foot, on était mort de rire. Enfin, bref, voilà, c'est aussi de la coopération, coopération européenne aussi, puisque à, à Khartoum, il y avait le, le Goethe Institut et, et le British Council, donc on travaillait aussi ensemble avec les universités, on avait un bureau à l'université, on avait un collègue qui était à l'université. Et puis aussi aider les artistes locaux, c'est-à-dire que l'institut français était un lieu d'exposition pour les artistes plasticiens locaux, était un lieu aussi d'expression pour les artistes locaux. Et on avait souvent même des des, des mixes, c'est-à-dire que quand on avait des artistes français qui venaient, ils travaillaient avec euh, les artistes euh, les, les artistes locaux. Je peux vous dire peut-être un, un très très beau souvenir, c'est lorsque plusieurs amis musiciens, qui étaient les musiciens de, qui sont d'ailleurs pour tous certains toujours les musiciens de d'Alain Souchon, donc entre autres Michel Cocheman, qui est son chef d'orchestre, et euh, ils ont fait la, la chanson « C'est déjà ça », où ils parlent du Soudan. Un chanteur soudanais qui l'a chanté une fois en arabe, une fois en français. Et c'était euh, voilà, magique, avec les musiciens qui avaient enregistré sur l'album avec Alain Souchon. Donc voilà, c'est donc tout ce travail-là. C'est de la diplomatie, c'est euh, de l'influence. Après, ça, ça évolue. disons nous ce que je faisais ou ce qu'on pouvait faire dans le réseau culturel français à l'étranger dans les années 90 quand je suis parti, n'a plus rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, ça a énormément changé, il y a eu des évolutions. Voilà, mais c'est passionnant. Donc ça, c'est le Soudan, deux ans, puis Singapour, trois ans et demi, donc euh, comme euh, attaché culturel et audiovisuel. Euh, Toutes ces, ces envies d'étrangers sont là dès le départ ou c'est euh, euh, une lassitude de Paris et puis de... Non, c'est... Des... Euh, pff... Je sais pas, c'est la vie, c'est un moment envie de changer, envie de changer, et puis euh, on avait envie de partir en région, en province, hein, au départ, et puis bah, trouvant pas un job euh, ou un théâtre euh, où on pouvait rebondir, tout d'un coup l'idée est venue, mon papa avait beaucoup travaillé avec l'étranger, donc il m'avait parlé de ces attachés culturels qui existaient, de ces trucs comme ça, et puis euh, un jour, je sais plus comment ça s'est fait, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit oh, « on n'a pas beaucoup de gens qui viennent vraiment du milieu de la culture », il y avait beaucoup à l'épreuve, il y avait beaucoup de gens qui venaient du corps enseignant, mm et ils me disent ah bah tu devrais postuler j'ai postulé et puis bah, j'ai été retenu voilà donc euh, après on met le doigt dans l'engrenage et c'est c'est un, c'est une aventure qui est très intéressante qui permet de voir autre chose qui est qui est très aussi euh, qui fait grandir, où qui, qui, on apprend énormément, de la tolérance, la découverte des autres cultures, c'est encore plus je veux dire, c'est là où on est vraiment immergé parce que on est, finalement on arrive, on est des aliens et donc euh, on doit euh, travailler avec les opérateurs locaux avec euh, tout le monde, et à Singapour ça a été ça c'est euh, quand même la cité-état qui, euh, on va dire, s'ouvrait énormément depuis, les, depuis, depuis le début des années 90, quand j'y étais il y a eu beaucoup de dixième anniversaire, dixième anniversaire du festival de Singapour, du WOMAD de Singapour, etc et là plein d'artistes, et alors Singapour, après, il bon, y, y a plein de souvenirs aussi, euh, peut-être et c'est parce que c'est devenu après un ami et, et il nous manque tous euh, ça a été ma première rencontre avec Rachida et avec euh, son manager et producteur l'époque qui était Alain Lahana qui est toujours un ami et qui est toujours euh, lui, euh, bien avec nous mais euh, Rachid, et puis Rachid il a été partout après avec nous, il, il est venu euh, euh, en Australie euh, vraiment partout, c'est vraiment quelqu'un que, que que j'ai beaucoup aimé qui était vraiment devenu un ami en plus donc, mais euh, voilà enfin Singapour c'est un peu la, la découverte d'autre chose, on était moins isolé qu'à euh, qu Khartoum euh, voilà mais euh, Singapour c'est vraiment notre découverte de l'Asie quelque part quand je dis nous c'est toute la famille parce qu'on a été happé quelque part par l'Asie aussi donc euh, voilà. Et puis après, bah, la Nouvelle-Calédonie, parce qu'au bout d'un certain nombre de postes dans ce réseau culturel français à l'étranger, bah, il faut revenir en France. Et là, j'ai été euh, entre guillemets euh, chassé, casté, comme on veut, par le ministère de la Culture. Pour aller en Calédonie, donc pour être... Oui, ce est, est la
0: France, on est d'accord. C'est enfin, la France,
1: mais c'est la France. Mais bien sûr, oui. Non. Et euh, qui ah, bah, est pour être lointain, euh, es, auprès du haut-commissaire, euh, être <rire> le représentant du ministère de la Culture, donc euh, être le directeur de la mission des affaires culturelles. On parlait pas de DRAC euh, euh, en Calédonie, puisque les, les compétences culturelles avaient été euh, transférées à, à la collectivité, bon, au gouvernement de la Calédonie, euh, euh, suite aux accords de Nouméa et de Matignon. Mais de travailler beaucoup avec eux. Et j'avais une mission là-bas, et c'est mon souvenir, on va dire, au-delà d'avoir eu la chance de rencontrer Madame Djibaou, la veuve de Jean-Marie Djibaou, de connaître ce, ça, et mettons Emmanuel Casarero, qui aujourd'hui est le président du Québranly, était là-bas à l'époque, et c'est un ami. On, on a travaillé beaucoup ensemble. Mais euh, je crois que le, 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 c'était ma mission première, c'était de créer une société de droits d'auteur en Calédonie, parce que la loi de 57 n'était pas vraiment appliquée sur le territoire. Les artistes touchaient pas leurs droits quand, quand ils jouaient, quand ils étaient passés, en, quand ils passaient en radio et tout ça. Et donc il fallait structurer tout ça. Et euh, ça a pris trois ans et demi, mais on a réussi avec la avec les, les, les forces locales, à, à monter cet organisme qui s'appelle la 5 qui existe toujours. Et c'est peut-être certainement ma, ma plus belle fierté de, de mon passage en, en, en Calédonie. Mais après, c'est pareil, c'est un une autre aventure, c'est complètement différent. On n'est euh, pas à l'étranger, bien sûr, on est en France, je l'ai dit, mais en même temps, on est ailleurs. Voilà, donc ça, et puis après, c'était bah, l'Australie. Euh, ça on en, on en rêvait quelque part quand on est en Calédonie on peut rêver que d'Australie puis moi ça faisait longtemps de toute façon il y, y a des années j'ai dit un jour j'aurais des kangourous dans mon jardin, j'en <rire> ai jamais eu mais c'est pas grave mais je sais pas il y avait un, un attrait pour l'Australie pour et, et là la chance, euh, attaché culturel audiovisuel pendant 5 ans basé à Sydney en charge de toute l'Australie et euh, souvenir peut-être le plus marquant euh, euh, ah, ah là là, il y en a tellement. William Barton, joueur de Didgeridoo, euh, aborigène, qui joue avec des orchestres symphoniques partout dans le monde, et euh, dont la maman est conteuse. Ils viennent d'ailleurs régulièrement, bon, ils venaient régulièrement à l'époque euh, au centre Pompidou pour euh, quelques jours de, de contes et, et musique euh, aborigène, donc euh, avec le Didgeridoo, et qui, euh, et qui est un mec fantastique. C'est un colosse qui fait 2 mètres 50. Euh... Non, il doit faire 2 mètres, 2, mètres, 2 mètres 10 on va dire non non c'est vraiment un colosse William Barton les gens peuvent regarder sur internet William Barton, Didgeridoo et ils seront très très étonnés de, de ce qu'il peut faire il y a ça, donc ça aussi au niveau culturel des rencontres, mais des, des très belles rencontres on a plein d'amis encore là-bas, fantastique la chance un de mes enfants, donc Jude qui a décidé de travailler dans le domaine du cinéma, fait ses premières armes là-bas en travaillant avec George Miller sur Happy Feet 2 George Miller qui vient dîner à la maison euh, voilà avec mmh. euh, avec Jean-Pierre Jeunet en plus qui était là donc voilà c'est c'est des c'est des c'est des moments qui qui sont assez fabuleux et puis euh, ce pays ce pays qu'on a adoré qu'on on sentait chez nous et c'est vraiment un très très beau pays, plein de collègues adorables, des gens auxquels qui je, je pense régulièrement, avec qui on est et, et des vraiment des amis, donc euh, un superbe pays. C'est très loin par contre. Donc pour revenir, on revenait pour la famille tous les tous les okay. ans, mais euh, c'est très loin, c'est très très loin, mais c'est c'est fantastique. Et puis de là, bah, le Japon, le Japon, retour en Asie, on était ravis, on connaissait pas, on s'était jamais arrêté au Japon, ça nous faisait, je sais pas, on se disait ouais on va pas. Et là, euh, une grande découverte, une grande claque. Euh, pays très, très, très contrasté, très étonnant. Fukuoka dans le Kyushu pendant 4 mois, puis après Tokyo pendant 4 ans et 8 mois. Et euh, un pays qu'on qu a adoré, où il y a une douceur de vivre quelque part, une qualité de vie. Euh, est, tout est minutieux on y mange bien on y voit de belles choses tout est c'est c'est assez très 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 étonnant et puis Tokyo tout Tokyo en vélo régulièrement on prenait que les, les transports en commun et et le vélo et traverser Tokyo à minuit en rentrant d'un spectacle c'est fantastique il mmh. y a personne il y a plein de petites rues c'est pas du tout les, les images qu'on peut imaginer et, et on a l'impression d'être dans Lost and Frustration quand même de temps en temps ça c'est clair et voilà et puis dans tous ces pays euh, comme soit le Japon euh, euh, Singapour euh, le Soudan bah essayer d'apprendre un peu la langue donc d'avoir des kits de survie voilà oui, j'ai sur tout, ouais. tout oublié <rire> bah, j'en ai encore allemand, un allemand, roumain, arabe, japonais kit de survie voilà c'est ça et euh, mais après souvenirs au Japon euh, non c'est c'est des souvenirs vraiment alors moi, à titre personnel, peut-être le, le moment le plus, euh, euh, plus émouvant, c'est quand je suis allé à Nagasaki. Euh, oui. on, on travaille avec l'université à Nagasaki, on avait une petite alliance française et, et d'être sur le site... Euh, du point d'impact, de tout le, mémo, tout le mémorial, etc. Euh, ouais, ça file, ça file les poils, d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment titre personnel parce que j'étais étais tout seul, pas, ça n'a pas été un partage en, en, en famille. Après, sinon, au niveau culturel, euh, certainement euh, des, des moments de, de, de véritable euh, éclat avec euh, la venue de trio euh, au Japon, euh, Guideré, On a même sorti un album de Guideré avec une chanson en japonais. C'était quand même assez. Euh, là, c'était punk, là, tu vois. Là, on est loin du romantisme. Et euh, mais elle est adorable, elle. Donc c'est voilà de, ma rencontre avec aussi un, un, un grand jazzman euh, euh, qui est Dominique Fillon qui est, qui est marié avec une japonaise et qui qui venait régulièrement. On a, on a monté des choses. Kent qui est venu aussi au Japon à la fois BD et ses chansons. Bref, on a le, le chant de tous les possibles avec des publics avec un public très ouvert et très quelque part une, une franche très très francophile. Donc, euh, c'était euh, assez euh, ça. Et puis après, bah, si euh, moi, je crois que c'est la, la nourriture japonaise, très clairement. Il on on, y, y a aussi Miami, mais... Euh, comme ouais, euh, on va passer vite sur problème. Miami, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est Miami, c'était une aventure euh, courte. Ouais. <rire> Par contre, je veux bien qu'on parle de la Roumanie, si on a un tout, petit, un tout petit peu de temps. J'ai la chance d'être commissaire général de la saison France-Roumanie. Oui et j'ai découvert ce pays vraiment qui est devenu un, vraiment un pays de cœur pour moi j'ai découvert des gens fantastiques d'une francophonie, d'une francophilie dingue, des artistes de, entre autres des, des autrices de théâtre euh, je ne sais plus si on dit autrice ou auteureux je ne sais plus, on, comme vous voulez euh, de, de théâtre, il y a toute une une, une génération qui dit beaucoup de choses et puis un pays qui est euh, un pays jeune parce que euh, sortant de quand même euh, il n'y a pas si longtemps que ça de, du joug euh, entre autres de Ceausescu mais avec euh, vraiment un, un pays dont je suis tombé amoureux très, très sincèrement et euh, deux ans et demi de travail fantastique avec une équipe fantastique à l'Institut français et puis avec mon homologue euh, roumain André de Sarnea, qui était donc le commissaire pour les roumains où on, on est des frères maintenant, on est des frères, et, et c'est ça aussi qui marque, dans, dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, dans tous ces, de ces parcours, c'est aussi, là encore, l'humain, et euh, les gens qui restent, c'est ça qui reste le plus. Oui, il nous fallait un fil rouge,
0: c est, c est... et puis j'avais demandé aussi des qualités pour, pour des, des, des jeunes là, qui nous écouteraient, et qui s'intéressent à, à ton parcours, et à cette profession, mmh. c'est ce qui est transpire là de cette émission, c'est ouais, le, le, le côté humain et le côté euh, je suppose aussi patient, à l'écoute il faut être très patient, ouvert, être diplomate curieux.
1: être curieux, être ouvert et euh, ouais c'est vraiment être, être ouvert, être disponible aussi être disponible et euh, pouvoir facilement aussi euh, euh, s'adapter je veux dire c'est euh, quand, quand, quand on arrive sur quand j'arrive sur un poste comme ça et j'ai fait pareil ici, j'ai commencé pareil à Angers, c'est euh, faut pas hésiter à, à c'est très chronophage mais c'est voir tout rencontrer tout le monde le plus rapidement possible essayer vraiment de découvrir l'ambiance et là aujourd'hui maintenant ce que je fais depuis le début de la saison c'est d'aller tous, euh, bah tous les soirs dès qu'on a un spectacle dans une des trois salles d'y être pour découvrir le public je ne connais pas mon public, je ne connais pas le public des, des théâtres d'Angers et de voir comment ça se passe d'être auprès des équipes et pour moi c'est primordial Alors en quelques, en quelques mots seulement
0: mais euh, de, pourquoi Angers Pourquoi être, avoir accepté de, ce poste
1: Et pourquoi pas c'est vrai euh, voilà euh, non j'avais découvert Angers pendant la saison France-Roumanie avec premier plan puisqu'on avait eu en, en janvier 2019 pour euh, Pourumbuyu qui était venu plus après euh, plusieurs événements autour du, du cinéma roumain euh, ça m'avait plu j'ai eu grâce à ma mission euh, ensuite pour la présidence française de l'Union Européenne j'ai eu à venir à beaucoup à Angers puisque j'étais en charge de l'organisation de la réunion des ministres, qui s'était déroulée euh, au mois de mars cette année. Et euh, voilà, donc déjà la ville, je trouvais ça sympa, etc. Ma femme ne connaissait pas du tout, je lui ai bien vendu après. Et puis, euh, ministère de la culture, ma mission finissait en juin. Euh, je regardais, savoir qu'est-ce que j'allais faire, mais j'avais vraiment, je crois que j'arrivais à un âge, hein, puisque quand même, je ne suis pas si jeune que ça, de d'avoir envie de retourner peut-être à, à mes premiers amours et de, de retrouver plus le... d'être plus les mains dans le cambouis sur le terrain avec ce rapport avec une collectivité qui est pour moi qui est très très important de travailler au service des publics, c'est aussi, on revient toujours à ce que j'ai dit au, au tout début, c'est d'avoir le, le sentiment de pouvoir servir à quelque chose, euh, d'être dans, dans un lieu ou des lieux, là j'ai de la chance, il y en a trois, de travailler avec des équipes et d'être aussi plus près des artistes aussi, de, de pouvoir euh, avancer, construire, etc. Et ben là, ça s'est présenté, j'ai postulé, j'ai été retenu et je suis ravi parce que non seulement ce sont trois superbes lieux, trois superbes équipes, on a un adjoint au maire à la culture, Nicolas Duftel qui, qui est top. Euh, J'ai un directeur aussi de la culture et du patrimoine aussi qui est, qui, est, qui est super. Et puis des, des collègues aussi dans, dans les autres services avec qui je travaille, qui vraiment très bien. Moi, je suis ravi et euh, c'est une vraie découverte. Et mon épouse qui a découvert Angers, une fois que j'avais dit oui, une fois que quelque part j'avais signé, elle a découvert au, au mois de mai, on est venu vite fait deux jours pour trouver un, un appartement avant de, avant de trouver mieux. Elle a adoré aussi la ville. Et on habitait Albi avant. Euh, bon, il manque le rugby à Angers, mais bon, c'est pas grave. Euh, parce que j'aime beaucoup aussi le sport. Hein. On pourrait faire une émission entière sur le sport. Non, mais hein. c est, c est, ça, ça fait, fait partie. Il y a, il y a mais... des invités comme ça depuis,
0: euh, depuis 9 ans, donc plus de 10 saisons, qui, euh, qui évidemment méritent 2-3 émissions. <rire> tu non, en, non, fait, tu non, en non. fais partie. Je, je
1: revendique rien, mais... pas.
0: Mais voilà, euh, mais avec, avec un parcours par là, comme ça, c'est normal.
1: Le, le, euh, on dit souvent, là, de, depuis qu'on est là et qu'on rencontre des gens, on dit euh, on a quitté une belle ville, Albi qui est très belle, avec certainement la plus belle cathédrale du monde, pour une autre très belle ville qui est Angers. Et, et ça, on n'a pas de regrets, et on se sent bien à Angers, et les gens sont très accueillants et très agréables. J'avoue franchement, euh, ça fait plaisir. Donc voilà, bah, vous avez entendu
0: Jean-Jacques Garnier qui a, qui a essayé de résumer son parcours qui, t, qui est euh, complètement pas résumable, donc, euh, mais... Euh, J'ai trouvé a fait une synthèse sa thèse. Ouais, une très belle synthèse, très efficace. Merci beaucoup. Euh, on n'a pas eu le temps beaucoup de parler d'Angers, de, de des grands des des, théâtres, des théâtres de programmation, c'est voilà, ouais, Voilà, mais ça, ça méritera une. Ça oui, mérite une, voilà. En une, tout cas, trémission. simplement
1: pour dire, il y, y a de très belles choses à venir. Euh, ne serait-ce qu'au qu mois d'octobre, euh, avec euh, un, un, un concert des, des jeudis. Euh, oui, mais, mais t'en ça, parlera ça, bientôt. Oui, bon, mais ça, voilà. ça fait Alors, partie or de. Orchestra Baobab. Oui. Ne ratez pas les 50 ans. Oui. Voilà. Et puis, mon coup de cœur, peut-être la pièce Clara Askill, mais parce qu'elle était roumaine. Et cette pièce est superbe, et à ne pas rater, euh, vraiment je vous y engage avec Laetitia Casta.
0: Très bonne transition, parce que ça va être le moment des coups de cœur. Euh, très rapidement ah. messieurs, parce que de, on nous allons être en retard sinon. Euh, oui, alors Narius. bonjour auditeurs,
1: auditrices. Euh, donc mon premier coup de cœur, euh, parce que j'en ai deux aujourd'hui, c'est euh, bien, bien évidemment l'invité euh, d'il y a deux semaines, car il m'a ramené chez moi. Euh, donc ça fait toujours plaisir en effet euh, je voulais en tout cas le remercier à nouveau et mon deuxième coup de cœur euh, va souvent en direction euh, de l'invité et cette fois-ci euh, c'est pour le spectacle de euh, Guillermo Guise au suivant à Chanzy, euh, spectacle que j'ai vu en rodage à la nouvelle euh, comédie gallienne à Bordeaux un spectacle qui était déjà très très mature quand même pour euh, une deuxième ou troisième représentation et je suis ravi de revoir le jeudi 12 octobre ou mercredi 12 octobre à 20h au Théâtre de Chanzy. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un très très beau spectacle sur le fait de vouloir être père, d'être un pré-quarantenaire et d'avoir plein de questions existentielles.
0: Merci beaucoup Marius. Euh, le coup de cœur de notre invité
1: Jean-Jacques Garnier, rapidement. Bah, il dit Clara Askill, sinon oui. Angers, ou sinon le prochain album de Bruce Springsteen. Mais très bien, voilà. Moi, bon, Mon
0: coup de cœur, bah, c'est euh, un spectacle qui va se dérouler jeudi, donc jeudi prochain, 6 octobre, au Grand Théâtre, donc dans l'un des théâtres de, de notre invité, à 20h, et c'est, euh, alors j'ai peur de décorcher son nom, mais je vais y aller quand même, euh, Bedja Raal, qui est une, une chanteuse euh, franco-algérienne qui est née en Algérie mais qui habite en France, qui est installée en France depuis longtemps, mais qui depuis, euh, je crois qu'elle elle, m'a dit qu'elle avait fait 26 albums autour de la culture arabo-andalouse. Donc euh, elle chante et elle, euh, elle joue euh, de, une sorte de mandoline, j'ai oublié le, le hood. Ouais non c'est pas du non, c'est vraiment une mandoline euh, <coughs> algéroise mais bon bref. Et elle, elle est accompagnée de l'orchestre arabo-andalou de l'Anjou, qui, euh, qui est dirigé euh, artistiquement par Ramzi Abou Redouane. Et Ramzi Abou Redouane, c'est euh, Al Kamandjati, l'association euh, qui travaille euh, depuis euh, bah, 20 ans. Ils fêtent leurs 20 ans là euh, pour euh, promouvoir la musique euh, dans les territoires occupés en Palestine. Ils font un travail formidable et j'ai pu voir un petit bout de répétition. et C'est magnifique, sa voix est magnifique à elle et ça vaut vraiment le coup. Donc c'est au Grand Théâtre, jeudi euh, qui vient, jeudi 6 octobre à 20h. Fin de l'artichaut, saison 10, épisode 130. Un grand merci à notre invité Jean-Jacques Garnier. Un grand merci au précieux Marius à la technique. Euh, le Facebook, je ne sais pas où il en est, mais il doit naviguer quelque part. Euh, le podcast, ça je sais où il en est parce que c'est très rapide, nous sommes très efficaces. La rediffusion sur le 103FM, c'est mercredi à 14h. On va finir par nos, très rapidement par nos petites citations. Euh, J'avais mis Nietzsche à l'honneur, je crois. Là, j'ai mis un autre... Euh, une seule personne. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. Il faut être l'homme de la pluie et l'enfant du beau temps. Et ma préférée, mais je l'ai dit 500 000 fois dans cette retenez-la celle-là. La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Tout ça c'était René Char.